0: tenemos al padre Solalinde al cual le agradezco que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga activista y sacerdote católico mexicano defensor de los derechos humanos de los migrantes coordinador de la pastoral de movilidad humana pacífico sur del Episcop Epico episcopado mexicano muy buenas tardes padre muy
1: buenas tardes Adriana muy buenas tardes Jorge muy buenas tardes amable audiencia
0: padre 70.000 mil
1: indocumentados Sí, No, 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 es terrible, es terrible, de verdad, eh, es que eh, se juntó todo, para ellos se vino el mundo abajo, porque de por sí ya traen cargas tremendas con el traslado de un lugar a otro, las condiciones de salida, de tránsito, las condiciones terribles de, de no llegada porque no los quieren recibir, y ahora esta, este brote, se juntó todo. Es, es lamentable cómo todo se volcó en contra de ellos hasta sus propios gobiernos, que no quieren recibirlos, Adriana. Así es, padre.
0: Padre, pero pero eh, ¿qué estamos haciendo nosotros en, en, en esta frontera? Por lo menos tienen eh, las medidas mínimas de higiene, porque no quiero pensar, padre, lo que pueda pasar. Uf, si esta no. gente que está mal alimentada, mal protegida, que no tiene ni lo mínimo para tener las defensas que se requieren para hacerle frente a este a esta pandemia, ¿qué va a pasar padre?
1: Bueno yo creo, yo confío, tengo mucha esperanza en que los migrantes sean fuertes pero el problema es, es ese que tenemos la pandemia estamos en la fase 2, estamos a punto de entrar a la fase 3 y, y es necesario, número uno, protegerlos. Eh, desgraciadamente no hay este las mejores condiciones para hacerlo, porque para mi gusto, en lugar de, de ver la mejor forma de que ellos estén en las estaciones migratorias, lo que deben hacer es buscar alojamiento fuera de las estaciones. Pero la gente no quiere, no lo permite, tiene miedo. Tiene miedo, como pasó en Talismán. Entonces... Lo ideal sería que no hubiera ahorita estaciones migratorias, que las cerraran inmediatamente, pero la gente, la sociedad civil, tiene muchos prejuicios, tiene temores, le falta información y van a recalar contra ellos. Entonces, lo menos que se puede hacer de los males, el menor, es eh, protegerlos en las estaciones migratorias. Pero aquí lo que nos alienta, lo que, lo que nos ayuda, es ver que no está solo el Instituto Nacional de Migración. Tiene la supervisión de la quinta visitaduría, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está sumamente pendiente que está uh -huh. pendiente de lo que de lo que está pasando dentro de las estaciones no hay que olvidar que la, la institución competente, ¿verdad?, para, para revisar exactamente, paso a paso, cómo están viviendo los migrantes dentro de las estaciones migratorias, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo estoy seguro por los comunicados que he visto, lo, los movimientos que he visto, que están al pendiente, y que no van a permitir, estoy seguro, eh, atropellos a los derechos humanos de las personas migrantes, pero eso no quita, no, no resta la situación de la que viven muchas y muchos de ellos. Qué desgracia que él volver a su país y no poder hacerlo.
0: Uh -huh. Padre, ¿es, ¿qué nos pasó como sociedad? ¿En qué, momento perdimos, ¿En qué momento perdimos esa parte de ser humanos?
1: Adriana, usted lo está señalando porque es mujer las mujeres de verdad son más misericordiosas, qué bueno que se hace esa pregunta, porque hacer la pregunta de ese tipo, de ese calibre, en una sociedad que hasta ahorita, eh, oficialmente somos 72% de católicos, vamos a ver después del censo cuántos quedamos, pero hacer esta pregunta a una sociedad católica y guadalupana, donde se ha importado más otras cosas, como el dinero, como el, el propio interés personal, yo digo... Todo esto nos debe de cuestionar qué nos ha pasado. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de su palabra, nos hemos vuelto materialistas, egoístas. Y yo creo que este tiempo de la pandemia, eh, aunque es una desgracia, es una gran oportunidad para re recapacitar sobre varias cosas, para replantearnos nuestra fe y nuestras relaciones. ¿Sabe quién es el, el migrante que está pasando? Es Jesús. Él lo dijo, Él lo dijo, es Jesús, es su persona la que está pasando en los migrantes. Y no la dejamos pasar y le tenemos desconfianza y todo eso que ya sabemos, Adriana. Ay,
0: padre, qué duro lo que, lo que nos dice, pero muy cierto. ¿Cómo esperar estos días santos, Padre, con tanto, con tanto miedo, con tanta incertidumbre, con tanto... ¿qué, conse qué, qué paz, o consejo que nos dé paz, Padre, nos puede decir bueno, en estos días?
1: Lo primero que yo les podría decir es que eh, no podemos salir y no vamos a poder asistir a los actos de Semana Santa, pero sí podemos tener, y ya tenemos en nuestro celular, la lectura del día. Hay que seguir el Evangelio, ahí está el Evangelio de Jesús, lo que yo aconsejo es que nos pongamos en el lugar de él, empatejemos con él. Él, este día, en las lecturas que, que nos presenta Mateo este día, el pobre está deprimido y hundido, porque además sabe que uno de su gente, de los suyos, lo va a traicionar. ¿Cómo debe sentirse él acorralado por los fariseos, por el sanedrín, que ya nada más esperan el momento que se los entregue para caer sobre él? Y sentir el dolor de la traición de su propia gente. Bueno, no es solo Judas. También traicionamos a Jesús cuando no nos amamos unos a otros, cuando no nos ayudamos aquí en México. Y yo digo, debemos de entender lo que está pasando. Yo acabo de explicar una cosa, y es esta. Eh, la Semana Santa nos tiene que llevar a la Pascua. La Pascua es el paso de todas las formas negativas, de todas las formas de muerte, a todas las formas de vida. Y formas positivas, por ejemplo, la Pascua de México, ¿cuál sería? Pasar de la corrupción a la honestidad, de la desigualdad a la igualdad, de la impunidad a la justicia. ¿verdad? De, de no respetar el Estado de Derecho, a respetarlo, a solidarizarnos, no ver no ver por nosotros mezquinamente. Todo eso significa la Pascua del Señor. ¿De qué serviría que rezáramos en Semana Santa si al final México siguiera igual? Si no lográramos ir cambiando, ir transitando de todo eso que nos ha dado tanto dolor y, y tanto sufrimiento y violencia a una vida digna de, de vivir como hermanos. Y obviamente entre nosotros, pero también con los migrantes que pasan, que son los más vulnerables. Así es, padre.
0: Padre, no sabe cómo le agradecemos que nos haya tomado esta llamada para el dedo en la llaga. Vamos a seguir muy de cerca. ¿Qué está pasando? Vamos a generar y que la gente conozca esta situación y ver cómo podemos ayudar, padre.
1: ¿Qué ¿Usted sabe esa, de alguna fundación? Jorge?
0: O sea, si podemos enviar dinero si podemos enviar no, en especie, no, no, Adriana, qué podemos Adriana, hacer?
1: Padre? No es dinero lo que se necesita, es amor. Es amor. amor. Eh, el amor es más que el dinero. El dinero se acaba. El amor no. Eso es lo que dicen nuestros hermanos y hermanas migrantes. Van como quiera, lo pueden encontrar donde sea. El amor no.
0: Híjole, muy gran lección, padre. Yo le agradezco mucho que nos haya, pues, nos dé estas palabras para el dedo en la llaga.
1: Al contrario, Adriana y Jorge, que Dios lo bendiga mucho. Gracias. Tired of
0: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree free.